0: Merhaba herkese iyi günler, iyi haftalar. Ceren sözleriyle ile bu hafta Rusya-Ukrayna savaşını konuşacağız. Ancak elbette ki medya, sosyal medya bağlamında ve bilgi ekosistemindeki gelişmeler çerçevesinde ele alacağız. Başlığımız savaş, propaganda ve sosyal medya şeklinde. İngiliz yazar Jonathan Swift 18. yüzyılda şöyle bir şey söylemişti. Yalan uçar ve doğrular ardından toparlayarak gelir. Yalanın dünyada ya da e, kamuoyunda doğrulara göre çok daha hızlı yayılma özelliğine dikkat çekmişti insanlar sansasyonel içeriği paylaşma ve yaygınlaştırma konusunda çok istekli oluyorlar. Ancak bu sadece elbette okur yazar medya okur yazarlığına bağlanabilecek bir durum değil. Savaş zamanlarında özellikle ön plana çıkan propaganda ve dezenformasyon faaliyetleri de var. Ceren de Öncelikle bunu konuşacağız. Ardından Her iki tarafta da yani Rusya tarafında medyaya getirilen çeşitli kısıtlamalar, sert kısıtlamalar var. Savaş söyleminin bir özel operasyon olarak benimsenmesi ve telaffuz edilmesi şeklinde terk edilmesi yönünde yoğun baskısı var Rusya devletinin. Ancak aynı zamanda Avrupa Birliği de Rusya'nın resmi yayın organlarına karşı kısıtlama çalışmaları yürüttü ve Russia Today ve Sputnik'in yayınlarına erişmekte sorun yaşıyor Avrupa'da yaşayanlar. Bir diğer boyutu da elbette sosyal medya platformları. Sosyal medya platformları da Savaş'a çeşitli şekillerde enformasyon boyutunda dahil oldular. İşte tüm bunları konuşma hedefliyoruz. Ceren Sözer'e hoş geldin. Bir iletişim akademisyeni olarak ve bir izleyici olarak, medya takipçisi olarak Savaş'ın enformasyon cephesini nasıl
1: görüyorsun? Savaşı e, ana akım medyadan veya işte e, bildiğimiz merkez medyadan, televizyonlardan takip etmeyi tercih ediyorum. E, çünkü sosyal medyanın e, o e, dezenformasyon ağına geçen hafta bireysel olarak ben de düşmüş bulundum. E, buradan tekrar şey yapayım. Çaykoski'nin... E, e, bir repertuardan çıkartıldığı iddiası üzerine e, bunu, buna tepki veren bir tweet atmıştım. E meğer hani daha neşeli bir parçası e, duruma uygun olmadığı için başka bir parça tercih edilmiş. Neyse yani hiçbir şeye güvenemediğimiz bir e, dönemden bahsediyoruz. Oysa e, Üniversite programlarında da, iletişim programlarında da en başta vesai harcadığımız dönem aslında birinci ve ikinci dünya savaşı dönemi ve propaganda çalışmaları. Propagandanın bambaşka bir döneme girdiğini düşünüyoruz. En başta şu tespiti yaparak şey yapmak istiyorum ben, devam etmek istiyorum. İlk kez sanıyorum, ilk kez derken sosyal medyanın hiç kullanılmadığı ya da propagandanın olmadığı savaşların olduğunu söylemiyorum elbette. Suriye Savaşı'nda da eee internet üzerinden sosyal medya üzerinden çok hızlı bir
0: sürecinde de evet.
1: Ee, sürekli e, yani bunu zaten gözlemledik fakat bu şeyde birazdan belki daha detaylı konuşacağız. E, bu savaşta e, sosyal medya ağlarının e, savaşa katılımın ötesinde birebir devletlerin muhatap aldığı e, veya devletler yani ya da bu ayrılmış işte Rusya Federasyonu onu destekleyen işte Belarus vesaire ve işte Avrupa Birliği daha batı ya da NATO e, diye e, şey yapan yerde bir seçim yaptıklarını ve adeta birer konvansiyonel araç gibi bir savaş aracı, bir savaş e, şimdi bir parçası olarak da kullanıldığını gördük ve bu bence e, bu anlamda önceki savaşlardan birazcık daha e, ayıran bir noktada. Çünkü birebir, yani mesela Microsoft'un bir açıklaması var. Biz burada e, devlet değiliz, ondan sonra bir şey değil, kamu kurumu değiliz. Biz bir şirketiz ve biz burada bir tarafız e, diyerek kendilerini açıkça ifade ettikleri e, neredeyse hani şey olarak Avrupa Birliği e, kapsamında düşündüğümüz zaman Ursula von der Leyen biz onu hani buradaki koltuk krizinden hatırlıyoruz ama oldukça e, Avrupa Birliği'nde sadece bilinen bir ve politikacının e, sözleri söylemlerinin e, artık neredeyse bir medya politikası haline geldiği de bir e, ortamdan bahsediyoruz. Bunun karşılığında Rusya'nın da e, işte gerek hackerlarıyla e, yani o ne bu konuda ne kadar başarılı olduğunu aslında geçmiş dönemlerden de biliyoruz. E, Rusya devletine bağlı bir takım e, timlerin, böyle bir takım grupların e, çeşitli şey siber saldırılar konusunda ne kadar aktif e, olduklarını biliyoruz burada onların da e, yoğun bir faaliyette olduğunu biliyoruz Rusya devleti Avrupa Birliği kadar yani bir bu ülkeleri kadar doğrudan bir devlet düzeyinde propagandadan uzak duruyor görünüyor ama onun yerine e, onun medyasının da e, benzer şekilde e, o propagandanın içinde olduğuna yani burada Aslında ee savaşın ee, bir parçası değil, savaşın propagandası değil, savaşın bir saat kendisini bir taraftan e, sosyal ve medya ve medya üzerinden yürüyor diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Şimdi. Aslında tüm programın içeriğini ve tartışmalı konuları e, giriş kısmında ortaya koydum. İstersen parça parça ayrıştırarak gidelim. Öncelikle dezenformasyon cephesi. Ve bunu e, podcast olarak dinleyecek değil de YouTube yayını üzerinden e, ya da e, çeşitli şekillerde görsel izleyecek e, bazı e, izleyicilere de bazı görsellerle hatırlatma yapalım e, rejideki e, Meryem'in de katkılarıyla. Mesela e, bir Kiyev'in hayaleti olarak anılan efsanevi bir pilot olduğu e, iddia edilmişti. E, kendi savaş uçağıyla e, çeşitli böyle it dalışı olarak anılan e, yakın hava muharebesinde 6 Rus savaş uçağını düşürdüğü söylenmiş, söylenmişti ve bu e, Kiev'in hayaleti efsanesi Ukraynalı politikacılar tarafından da, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar tarafından da yaygınlaştırılmıştı. Daha sonra bu uçak düşürme görüntülerinin aslında bir uçuş simülasyonuna, savaş simülasyonuna ait olduğu ortaya çıkmış. Kiev'in hayaleti olarak anılan pilotun fotoğrafı olduğu söylenen fotoğraf, Geçmiş dönemde çekilmiş bir fotoğraf oldu ortaya çıkmıştı. Neyse ki geç olsa da çeşitli doğrulama mekanizmaları ya da özellikle görselleri doğrulama konusunda faaliyet gösteren araştırmacılar ve araştırmacı gazeteciler yaygınlaşan viral hale gelen iddiaları doğrulama konusunda yoğun faaliyet gösteriyorlar. Ancak yayına da girerken söylediğimiz gibi doğruların ortaya çıkıp yaygınlaşması mümkün olana kadar zaten... E, yalan bütün dünyanın etrafını birkaç kez dolaşmış oluyor. Bir diğer dikkat çekici iddia e, sivillerin öldürülmesi otomobillerinden savaş bölgesinden kaçan Ukraynalı sivillerin öldürülmesi yönündeki iddiaydı. Aynı gün aynı saatler içinde Twitter'a aynı e, görsel ve aynı video iki farklı şekilde düştü. Ee, Ukraynalılar sivilleri öldürüyor, Ukraynalı faşist gruplar sivilleri öldürüyor ya da Rus askerleri e, yakaladıkları sivilleri öldürüyor şeklinde farklı gruplar kendi e, mecralarına ya da kendi ideoloji dünya bak- e, ideolojilerine ya da dünyaya bakış açılarına göre e, durumu yorumladılar ya da haberi yaygınlaştırdılar. Sonrasında e, bu haber konusunda bir genel kabul gören doğrulama faaliyeti de olmadı. E, burada elbette ki salt bir sistematik dezenformasyon çabasından bahsetmek de durumu indirgemek ya da yüzeyselleştirmek anlamına geliyor. Aynı zamanda bilgi kirliliğini tanımlarken sen de gayet yakından bilirsin mezenformasyon olarak da anılan bir diğer tür var. Yani yanlış bilgiyi aslında kötü niyet ya da bir enformasyon savaşının parçası olarak görmeden paylaşanların sayısı da hiç azımsanmayacak ölçüde. Az önce aktardığımız gibi kimi zaman siyasi ideolojik ya da inanç değerleri sisteminde genel kabul ettiği e, tarafa doğru çekmek o bilgiyi. Kimi zaman sansasyonel bir görüntü ya da bilgiyi sosyal medyada il, ya da internette ilk ilk yaygınlaştıran kişi olarak fazla beğeni almak ve fazla etkileşim almak için e, dezenformasyonun aslında kirli bilginin, yanlış bilginin veya psikolojik harbin önemli bir boyutu olan e, bu tarz operasyonların çok da yaygınlaşmasına neden olan sıradan kullanıcıların da sayısı azımsanmayacak ölçüde işte bu noktada gündeme elbette ki bu kadar kirlenmiş bir e, bilgi ortamını mümkün mertebe iyi habercilik ürünleriyle doğrulanmış bilgi ve görüntülerle doldurmak ve iyi haberleri ve doğrulanmış görüntüleri sisteme enjekte etmek e, çabası geliyor. Fakat bu noktada da işte e, haber merkezlerinin geleneksel haber merkezlerinin habercilik faaliyetlerine ne kadar alan tanınıyor bu soruyla karşı karşıyayız birazdan sanırım ayrıntıyla değinmek gereken bir şey var sanırım erişim engelleri ya da çeşitli haber kuruluşlarının yayınlarını engellemek bu savaş koşullarıyla birlikte tüm bölgede ve onu çevreleyen geniş alanda farklı siyasi sistemlerde bir norm haline gelmeye başladı ki bu da çok tehlikeli bir konu örneğin Rusya'nın sicili gayet bellidir özellikle son dönemde bir çaba dikkati çekiyor. Bunu Putin bir özel operasyon, special operation olarak tanımlıyor ve söylem düzeyinde bunun bir Ukrayna işgali olarak anılması ya da hatta savaş olarak anılması hoş karşılanmıyor ya da engellenmesine yönelik çabalar var ve farklı ses çıkartan daha alternatif, daha muhalif işte radyo, radyo eko ya da bir diğer televizyon kanalının erişiminin engellenmesi söz konusu. Ee, bu sadece ancak Rusya'da olan bir çabada değil anladığımız kadarıyla yani Rusya'da muhalif kanallara ve muhalif gazetecilere yönelik baskı hep gündemdedir ama sanırım daha yaygın bir çerçeveye kavuştu ne dersin?
1: Şimdi can az önce söylediğinle bir ekleme yapmak istiyorum, araya girmek istemedim onu e, şey yapmak istiyorum. Şimdi bu e, sosyal medyada e, yalanın yayılması, dezenformasyonun veya mezenformasyonun e, hani haberin bir kısmının gizlenmesi veya e, başka bir niyette ki, yalan haberin dolaşması, okulması kısmında genellikle e, sıradan sosyal medya kullanıcıları e, suçlanıyor. Yani hani orada bir medya kur dijital medya kur eksikliği e, söz konusu gibi. Yani böyle bir çerçeveden tartışılıyor ama benim gözlemlediğim kadarıyla e, bildiğimiz yıllardır gazeteciliğine tanık olduğumuz pek çok e, gazeteci de aynı e, şeyin aynı çemberin içerisine girebiliyor. Daha da e, ilginci benim şöyle gözlemlerim oldu, bilmiyorum sen de e, böyle şeyler gördün mü? E, şimdi bir e, geçmişte bir bilginin yalanlanmasının ardından yani en büyük şey propagandanın o bilginin yalanlanması ve çöküşüdür. Yani bir şey yanlışlandığı zaman yani o etkisini kaybetmesi beklenir. Fakat burada işte Türkiye'deki doğrulatma kuruluşları da uluslararası kuruluşlar da bir takım bilgileri sürekli hani teyit edip az önce senin verdiğin örneklerde olduğu gibi veya çocuğuyla işte savaşa gitmek için vedalaşan ağlayan baba videosunda olduğu gibi. Bir an yani ardından hemen yalanlanmış olsa bile gerek kullanıcılardan gerek gazetecilerden mesela şöyle yorumlar da e, duyuyorum ben. Olsun yani bu haklı bir savaş yani. Ama işte e, bu tam
0: e, hakikat sonrası değil mi? Yani evet. eğer postur diye bir şeyden bahsediyorsak. Bu tam da o değil mi yani e, asıl olan bilgi değil asıl olan daha doğrusu e, doğrulanmış olgular değildir e, duygulara ya da inancımıza neyin hitap ettiğidir ve onun yaygınlaşmasında bir sorun yoktur yaklaşımı değil mi bu da.
1: Kesinlikle öyle ve bu sır- sıradan bir sosyal medya kullanıcı sıradan sosyal medya kullanıcısında böyle hani küçümsemek için bir ifa, işi bu olmayan doğrudan sürekli bunu takip etmek durumunda olmayan insanlardan bahsediyorum. Ee, bu bir taraftan hani gazetecilerin bile hani bu post durutacağında bunu önemsemedikleri bir dönem dolayısıyla haber merkezlerine de e, yansıyor. E, yani evet imkanlar çok sınırlı oluyor. E, Birçok gazetenin, Türkiye'deki özellikle medya kuruluşlarının pek çoğunun e, oralara e, muhabir göndermeye, kameraman göndermeye gücü yok. Dolayısıyla eldeki imkanlarla olabildiğince haber geçmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla o, bu durum da onları e, benzer hatalara e, sürükleyebiliyor veya bazen benze, başka türlü de tercihler yapmaya, yani ideolojik e, tutumları veya savaşın bir tarafı olma hali e, burada olabiliyorlar. E, bazı medya için söylüyorum, herkes için söylemiyorum, öyle bir zan altında bırakmak istemem. E, fakat böyle çaresizlikten e, neredeyse, hani Rusya'daki kaynaklara çok fazla erişimin olmadığı e, için söylüyorum, gene neredeyse Ukrayna'da yaşayan, bulabildikleri herkese ulaşma e, gibi bir şey izleniyor. Yani oradaki insanların bir muhabir olmadığı, e, oradan işte kaçmak ve bir savaş ortamı içinde yaşadıkları psikolojilerinde buna dair e, hani her zaman çok e, dirençli olamayacağı yani kırılgan insanların bomba sesleri vesaire e, altındaki ruh hallerini de Hesap etmeden sürekli bir takım insanları canlı yayınlara bağlayarak e, en son e, bir tane genç bir e, youtuber galiba e, gördüğüm ekranda ağlıyordu. Yani bizi lütfen yadırgamayın diye. Yani bunun şöyle sonuçları da oluyor. E, bu insanlar seslerini medya aracılığıyla duyurdukları için e, sosyal medyada... E, o insan sosyal medyadan o insanlara ulaşıp, e, kimi zaman hakaret edenler, yargılayanlar vesaire, hani böyle bir şey başka etkisi de var. Ee, yani hatta bir ta- tane gazeteci biliyorsun çıkıp şey dedi. Burada kadınlar kaçıyor, bizim kadınlarımız kaçmazdı falan gibi. Ee, yani şey yapamayacak, mantığa sığmayacak ee, yorumlar yapıp yani oraya gitmiş olması da bazen muhabirlerin e, çok bir şey ifade etmiyor. Eğer gerçekten e, orada ne olup bittiğini anlamak veya oranın e, tarihine konjonktürüne e, siyasetine hakim değilse eğer e, onun da çok bir faydası olmuyor e, ve bunu çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum yani e, çünkü bu benzer bir şeyi e, medyaskop'ta da böyle bir e, şeye e, küçük bir hata oldu küçük mü büyük mü bilmiyorum artık medyaskop bunu da değerlendirir ama hani bazen gazeteci veya işte ne bileyim e, YouTuber ya da ne bileyim başka bir şey yaptığını zannettiğiniz insanların bazen savaşın içinde bir taraf olduğunu da fark edebiliyorsunuz. Yani iyi aştırılmadan doğrudan hani oradaki bölgeden haber aktarmak için yapılmış hızlı girişimlerin kötü sonuçları da olabiliyor.
0: Sondan başlayayım ee, senin söylediğin e, haber e, hatasını e, elbette birlikte de tespit ettik ve bunun bir haber hatası olduğu yönünde bir e, yorum da medyaskopi geldi ve sanırım önümüzdeki günlerde de e, bu sürecin nasıl yaşandığına dair bir e, açıklama ya da bir bunu bağlama oturtma anlamlandırma e, yönünde bir e, paylaşım gelecek. Benim duyduğum en azından o yönde senin söylediğin gibi öncelikle şimdi savaş alanına gitmek demek her zaman en doğru bilgiyi vermek büyük resmi görebilmek anlamına gelmiyor biraz da ondan bahsetmek gerekiyor yani yıllarca ben de savaş bölgelerine gittim savaş bölgesine giden bir muhabir açıkçası fiziksel engellerden de ötürü, güvenlik tehditlerinden de ötürü, cephenin konuşlanışından da ötürü kimi zaman bir binaya, kimi zaman bir sokağa, kimi zaman bir mahalleye ya da o büyük savaş alanının bir kısmına sıkışmış durumdadır ve görüşü aslında çok sınırlıdır. Dolayısıyla onun bir haber merkeziyle birlikte kolektif bir habercilik faaliyetinin önemli bir sıcağı ayağı olarak değerlendirilmesi gerekir ancak her şeyi de alandaki omuha birden beklemek haberciliğin biraz da ruhuna aykırı ve mantığına ters bir durumdur. Dolayısıyla aslında Kolektif bir haber merkezi çabasından bahsediyoruz. Ve açıkçası gördüğüm kadarıyla geleneksel haber merkezlerinin örgütlenmesi nasıldır? Sen de gazetecilik yaptın, hala da basın kuruluşlarıyla temasın var. Örneğin İstanbul'daki bir haber merkezinde dış haberler... Yurt haberler, spor birimi, kültür sanat birimi, yeri geldiğinde işte İstanbul İstihbarat, kent haberleri için kurulmuş masalar vardır ya da işte uzmanlaşmış muhabirler, editörler vardır. Gözüken o ki artık kullanıcı türevli içerik yani alandan gelen videolar, alanda erişilebilen insanlar, alandan gelen bilgiler sosyal medya platformları ve internet üzerinden o kadar yoğun akıyor ki. Aynen büyük haber kuruluşlarının yaptığı gibi birer doğrulama masasının da yetkin gazetecilerin oturtulduğu, istihdam edildiği ve çalıştırıldığı içerik, görüntü ve coğrafi konum doğrulamalarının yapıldığı ayrı birimlerin de kurulması gerektiği artık sosyal medya çağında savaşlar izlenirken ortaya çıkmış durumda. Yoksa işte az önce senin de söylediğin gibi çeşitli zaaflar yaşanabiliyor veya CNN Türk ekranında İkinci Dünya Savaşı'ndaki Blitz yani Londra bombalamasının simülasyonu olan bir e, üç boyutlu ani, animasyonun e, Ukrayna'da e, bir hava savunması olarak e, uzmanlar, tırnak içinde uzmanlar tartışırken ekranda uzun bir süre tutulması söz konusu olabiliyor. E, dijital okuryazarlık derken elbette senin de altını çizdiğim gibi e, habercilik iddiası olmayan, bu konuda yetkin olmayan ve olması da hiç gerekmeyen, tekil bireyleri e, sorumlu tutmaktan ziyade aslında suyun başını tutan editörleri, haber merkezlerini ve gazetecileri de e, mercek altına almak gerekiyor. Onların üzerindeki yükü de bu konuda uzmanlaşmış ve yavaş yavaş artık e, iyi haber kuruluşlarında, uluslararası haber kuruluşlarında ortaya çıkan ayrı birimlerin e, desteğiyle birlikte o yükü de hafifletmek gerekiyor gibi gözüküyor. Ama bir yandan da, Gerip dönüp dolaşıyoruz. Yeni medya, yeni bir e, iletişim sistemi içindeyiz. Sosyal medyada mı yürüyor bu savaş gibi iddialı sorular soruluyor, iddialı başlık atma çabaları var. Ama işte bu sabah bir haber düştü. E, BBC aynen soğuk savaş yıllarında olduğu gibi kısa dalga radyo yayıncılığını Ukrayna ve Rusya'ya yeniden başlatıyor. Yani uzun mesafeli radyo yayınlarının dinlenebilmesine dönük çaba soğuk savaş yılları dediğimiz işte 1990 öncesi ta 2. Dünya Savaşı yıllarında aslında başlamıştır bu kısa dalga yayıncılığı. Hem haber ulaştırmak ancak başat olarak da propagandanın aracıdır. Hem Doğu Bloku hem NATO. Karşılıklı olarak e, nüfusu etkileyebilmek için bu y- radyo yayını, yayınlarını yapmıştır. Bir yandan da aslında ne olursa olsun, e, dünya ne kadar ileriye giderse gitsin, e, ne kadar internet, sosyal medya platformlarının hakimiyeti, mevcut bilgi ekosistemini tanımlar hale gelirse gelsin, savaş da geleneksel, piyadeler üstünden yürütülen bir süreç hala İletişimde yeri geldiğinde radyo dalgalarıyla yürütülen bir süreç. Ama çok ciddi bir iletişim savaşı da var. Devletler ve bloklar arasında galiba. Ne dersin?
1: Evet Can... Harvard Üniversitesi'nin Schoenstein e, Merkezi'nin böyle bir e, şeyi var. Gün gün ne oldu? Aslında ta 23 Şubat'tan başlayan e, aslında bütün uluslararası medyada bu büyük teknoloji devlerinin bu işin neresinde olduğuna dair. Guardian'da, New York Times'da böyle pek çok e, makale yayınlandı. E, birincisi, yani bir bu şey dediğimiz, savaş dediğimiz ya da buradaki çekişme tamamen e, internet üzerinden, internetin kısıtlanması ve birilerinin engellenmesi, birilerinin seslerini duyurulmasının engellenmesi e, üzerinden gidiyor. Ve e, buradaki birincil aktörler de hem devletlerin hem de işte e, kullanıcıların başvurduğu yer sosyal medya ağları. E, bir taraftan işte Rusya ilk başta e, onların Telekomünikasyon Düzenleme Kurulu e, Donesteki pardon Donbas'taki deniz e, neydi e, deniz poşelinin üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istemesiyle başlayan, ondan sonra Rus, Facebook'un devreye girdiği işte e, Rusya Devlet Televizyonu Russia Today, Sputnik'in reklamlarının e, yasaklanması veya kısıtlanmasına doğru evrilen. Aslında şunu görüyoruz bütün bu şeylerde e, büyük sosyal medya ağları birincisi ee, ne yapacaklarını bilmiyorlar başlangıçta. Ee, bunun için herkes böyle bir e, alarm durumunda bir birim kurduğunu vesaire açıklıyor. Ve daha sonra da kim ne yaparsa aslında öbürü de onu taklit ediyor. Yani önce Facebook bir takım kısıtlamalar getiriyor. O, onu Twitter takip ediyor veya onu Google üzerinden e, YouTube takip ediyor. Ve en son geldiğimiz noktada e, aslında Rusya'da e, bildiğimiz büyük sosyal medya ağlarının neredeyse tamamının e, kısıtlanmış olduğu, aynı zamanda da Avrupa Birliği'nde de e, işte e, Sputnik, Russia Today veya işte onların Kremlin merkezli dediği, bizdeki iktidar medyası gibi adlandırdığımız Kremlin merkezli medyaya getirilen kısıtlamalar. Bir tek burada bir şey söyleyip e, sana bırakayım, e, ilgimi çeken bir şey oldu. E, Polonya, e, Litvanya, Letonya e, ve Estonya. Başbakanları bir bildiri yayınlıyorlar, bir mektup yayınlıyorlar. İşte Twitter, e, Facebook ya da Meta, e, Zuckerberg e, gün başında oldu, e, YouTube, Google vesaire bunların hepsini CEO'larına birer mektup yolluyorlar. Diyorlar ki aslında bugün geldiğimiz koşulların e, suçlusu sizsiniz, siz anında bununla ilgili... Yeteri kadar önlem almadınız ve bu propaganda böyle yayıldı ve bu, bu sonuca ulaştı. Bundan sonra yapacağınız şey ise yani öbür tarafta önerilerini de e, koyuyorlar. Birincisi Rusya'dan gelen bilgileri tamamen kısıtlamanız, bu hesapları askıya almanız. İkincisi de insanların bilgiye, bir doğru bilgiye ulaşabilmek için tabii burada bir e, tercih de söz konusu. Algoritmalarınızı buna göre ayarlayın ve öncesinde önceliği, bu kanalları verin diye doğrudan bir e, şeyde bulunuyorlar bir telkinde bir talepte bulunuyorlar yani bu kadar e, devlet başkanının bir araya gelip e, bu sosyal medya ağlarını muhatap alıp böyle bir şey açıklamaları bana açıkçası e, oldukça ilginç gözüktü e, ve tabii ki Avrupa Birliği e, bu kısıtlamaları şey yaptı sanıyorum sen de birazdan göstereceksin bir tane e, Avrupa Birliği de YouTube'da e, işte bazı şeylerin videoların izlenemiyor olması son bu sefer gerçekten son e, burada da bir e, çift standartın olduğunu da vurgulamakta fayda var yani Avrupa Birliği sürekli düşünce ifade özgürlüğünden e, veya işte ne bileyim e, ifade özgürlüğünün önündeki baskıların kalkmasından e, şey yapan e, dem vuran hani herkesi bununla suçlayan Avrupa Birliği'nin e, en ufak bir şeyde yani en ufak derken tabii ki savaş ufak bir şey değil önemli bir konu ama bir dezenformasyon mücadelesi içerisinde aklına gelen ilk yöntemin e, belirli haber kanallarını kısıtlamak bunun arkasından işte e, aslında bu kanalların e, Amerikan seçimlerinde de önemli rol oynadığına dair e, bir takım birdenbire raporların ortaya çıkması. Ve gazetecilik örg- örgütlerinin, uluslararası gazetecilik örgütlerinin bu büyük e, basın özgürlüğünü destekleyen örgütlerin yalnızca e, yani bu kısıtlanan e, medya veya orada çalışanların işte etiketlenmesi vesaire gibi konularda seslerini çıkarmayıp ee, sadece işte Ukrayna'ya Rusya'dan gelen e, propaganda baskısı üzerinde ona odaklanıp e, basın özgürlüğünü buradan okumasının da e, aslında hani bu çifte standardı gör, göstermesi açısından da önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Bir diğer konu da elbette e, teknolojik savaş yani eskiden devletler arasında e, yürütülen ya da vekil e, kuvvetler arasında yürütülen savaşta şimdi artık sen de dikkat çektin. Sosyal medya platformları bu işin enformasyon cephesine ki savaşın çok çok önemli bir cephesi o. Enformasyon cephesi de sadece kamuoyunun algısını yönetmek açısından değil artık siber savaşlardan da bahsediyoruz. Çok uluslu şirketler, teknoloji devleri bizzat cepheye, sanal cepheye çağrılmış ve çekilmiş durumdalar. Mesela New York Times'ın bir haberi vardı. Rus birlikleri Ukrayna sınırından içeriye girmeye başladılar başladığı sırada aslında eş zamanlı olarak bir siber saldırı da başlıyor ve Ukrayna'daki özellikle kamu bilgisayar ağlarının bağlı olduğu yerde zararlı yazılımlarla birlikte o bilgisayarların içindeki verileri çekmek şeklinde. Ve bunu fark eden Microsoft yönetimi oluyor. 10 bin kilometre uzaktaki ve buna karşı bir karşı önlem bir savunma sistemini Microsoft devreye sokuyor ve Microsoft da aslında bu sanal savaşa Bak Amerika Birleşik Devletleri istihbarat örgütlerinden bahsetmiyoruz bu noktada. İlginç olan o. Bir şirketten bahsediyoruz. Bir büyük teknoloji devinden bahsediyoruz. Ve savunma hattını Microsoft kuruyor Ukrayna adına. Ve daha sonra da bildiğim kadarıyla bu zararlı yazılıma karşı önlemleri diğer Baltık ülkeleriyle de ne olur ne olmaz diye paylaşıyorlar. Şimdi işin bir bu, bu boyutu var. Bir diğer boyutu internet kesilirse ne olacak diye kaygı duyan e, yanılmıyorsam Ukrayna Başbakan Yardımcısı aynı zamanda ancak Bilim ve Teknoloji Bakanı da Elon Musk'a Twitter'dan sesleniyor. E, i̇nternetimiz giderse sizin Starlink uydularından ve altyapısından faydalanabilir miyiz diye. Önce Starlink e, Ukrayna'da e, işler halde ardından Elon Musk hesabından fotoğrafları gönderiyor. Uydu çanaklarını da size yolladık. Artık kullanabilirsiniz diye. Yani eskiden alışa geldiğimiz geleneksel devletler arası savaşta bu özel şirketlerin, çok uluslu şirketlerin ve teknoloji devlerinin söz alanı, hakimiyet alanı ve iktidar alanı gitgide artıyor. Ve bir takım uygulamalar söz konusu. Senin de söylediğin gibi yani algoritmaların bazı haber yayın kuruluşlarının haberlerini ya da yayınlarını daha az görünür kılma şeklinde devreye sokulması yönünde, örneğin Russia Today, örneğin Sputnik gibi talepler var ve bunun belli noktalarda gerçekleştirildiği yönünde iddialar var. Ve son konuya geçelim. Twitter, Rus devlet medyası olarak bundan uzun bir süre önce, bir seneden uzun bir süre önce etiketlediği kuruluşlarda çalışan gazetecilerin hesabını da etiketledi. Yani tek tek muhabirlerin hesapları ki Türkiye'den çok sayıda gazeteci de var, genç gazeteciler de var, deneyimli gazeteciler de var, Rusya medyasına bağlı kuruluşta çalışan Gazeteci olarak etiketlendi. Bunların arasında hali hazırda çalışanlar olduğu gibi yıllar önce mesleğini bırakmış olanlar da var ve ne olursa olsun bu bir anlamda benim nezdimde bir fişleme. Bilmiyorum sen nasıl değerlendirirsin?
1: kesinlikle bir fişleme ve aynı zamanda hedef gösterme yani e, o gazetecilerin buradaki güvenliği e, veya işte e, online ortamdaki güvenli bir şekilde varlıklarını sürdürmesinin ne e, çok ciddi tehdit edebilecek bir e, fişleme biçimi bu e, ve burada da yani e, hadi bunun hangi amaçla e, yaptıkların yani oradaki gazetecileri e, bu şekilde etiketlemenin, fişlemenin şu anda neye yol açacağına dair yani bu Rusya'ya uygulanan e, yaptırım paketinin bir parçası mıdır e, orada olmak veya nasıl bir caydırıcı etkisi e, olabilir. E, bunlar çok düşündürücü bunlar aslında bir anlamda e, hani işin nerelere varabileceğini de gösteren, ee, bir anlamda yani bunun karşıtını da karşıtı yaptığı zaman aslında hani bunu SETA mesela burada yaptığı zaman çok büyük tepkiler çekmişti. Ee, aynı tepkinin burada doğmaması da aynı şekilde endişe gazetecilik
0: bir... örgütleri e, kısa evet, açıklamalar yaptılar, yaptılar aslında. Onu da altını evet, çizmek lazım bu çerçevede. Tabii.
1: Çağdaş Gazeteciler Derneği'nin TGS'nin vesaire evet. işin açıklamalarını e, gördük e, ama hani daha toplum bazında daha ciddi bir e, tepki gösterilmesi beklenirdi. Fakat e, böyle bir şey içinde herkes hani ki, Türkiye'nin konumunun ne olduğunu bir şey yapamadığı için e, özellikle ana akım diye da merkez medya dediğimiz iktidara yakın medya e, burada neye ne tepki vereceğini açıkçası çok da e, bilmiyor. Yani bir şekilde e, Türkiye'deki medyanın ilk kez böyle hani çok çok ciddi bir militer yerden bakmadığı bir e, medya haberleşmesi haberleştirmesi e, de görüyoruz.
0: Bunların üzerine daha çok konuşacağız gibi gözüküyor çünkü e, hakikaten alışa geldiğimiz e, sistemin e, sarsıldığı bir savaş yaşanıyor kuzeyde. Bu aynı zamanda sadece e, siyaset e, siyaset ya da diplomasi düzleminde değil bazıları hatta 11 Eylül sonrası nasıl bir yeni dünya düzeni gündeme geldiyse bunun da eşit derecede bir e, sarsılmaya yol açacağı mevcut sistemde e, öngörüsünde bulunuyorlar. Bunu hep beraber göreceğiz. Ancak iletişim çalışmaları alanında da yeni sorunlar ortaya çıkardı, yeni araştırma noktaları ortaya çıkardığı da muhakkak gazetecilik e, pratikleri alanında da yepyeni bazı açılımlara yol açacağı muhakkak her ne olursa olsun ve bunları da önümüzdeki programlarda sıkça konuşacağız gibi gözüküyor Ceren Sözleri. Çok teşekkürler. Bizi izleyenlere de teşekkürler. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.